0: Всем привет! Вот и обещанный следующий выпуск нашего подкаста. Мы, кстати, держим марку. Мы вторую неделю записываемся так, как должно было быть изначально, как должен был выходить подкаст. Собственно, со мной сегодня в подкасте наш автор новостей Стас и редактор текстов на нашем сайте Наташа. Привет! Привет! Мы решили, мы решили, мы решили, что в этом выпуске мы обойдемся без новостей. Поговорим сразу на одну интересную тему, одну интересную, большую тему. Касается она платформы держателей. Эксклюзив, эксклюзив рознь, Собственно. Будем разговаривать про подписки, про политику, про игры. Куда же без игр? И я, наверное, сразу же начну. Я начну с вопроса о том, нет, не с вопроса. Давайте так. Я начну с того, что обозначу сразу наши позиции. То есть у меня есть все три консоли текущего поколения: это Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series S. Насколько я знаю, у Стаса тоже все три консоли есть. Да,
1: все также аналогично.
0: И у Наташи есть а у
2: меня... Xbox. Да, Xbox и Nintendo. И Nintendo Sorry, у меня нет.
0: Да, PlayStation у нее нет. А значит, выпуск должен быть э, объективным. <laughs> Я постараюсь без своих sony бойских э, подколов, да, в сторону зеленого лагеря э, не получается. Ну ладно, не суть. Суть в том, что постараемся, да, объективно немножко поговорить на эту тему, потому что это интересно. Только платформа держателей сейчас э, действуют и какие поступки совершают в пользу аудитории, не в пользу аудитории, какие продукты выпускают, Это череда переносов, опять же, игр. И это все интересно немножко разобрать, немножко высказать свое мнение по этому поводу. И, соответственно, с чего я хотел начать? Начать я хотел с того, ну, после обозначения позиций, что у всех есть консоли, о предпочтениях, поговорить о предпочтениях. Вот, Наташа, расскажи, почему у тебя есть Xbox, почему у тебя есть Nintendo Switch, какие проекты тебе на них нравятся, почему они тебе, собственно, нравятся, э, нравится ли тебе политика платформы держателей, консоли, которые у тебя есть.
2: А я расскажу. <с- а, <с- значит, <с- сначала у меня вообще появился Xbox 360. А- ну, вот я так к нему притронулась, что-то там тоже поиграла потихонечку. Ну, в целом, как бы мне понравилось. Почему-то я PlayStation, я играла в нее в детстве, то есть там первую версию, а потом как-то не особо горело ее приобрести. Вот у меня появилась Nintendo Switch Lite. А, отличная консоль, мне очень понравилась в плане портативности, в плане политики вообще Nintendo. Если честно, в целом нормально мне нравится то, что обычно то, что они выпускают, это что-то хорошего качества, это работает, с этим нет никаких проблем. ну это вот меня удивило, я помню очень сильно. вот что uh-huh. потом потом я появился Xbox, я прям очень хотела именно Xbox, не PlayStation, хотя ну можно было взять и PlayStation, потому что не знаю вот может быть, меня фанаты PlayStation оттолкнули, потому что они все какие-то токсичные до ужаса. Вот. Может быть...
0: Это сейчас такой огромный булыжник просто в мой огород, я да. так понял.
2: Нет, это правда, серьезно. Вот Если какие-то споры, обычно фанаты именно Sony. Ну вот, правда... Вот. а Xbox, там был геймпас. еще это мне прям очень понравилось В принципе, я, конечно, не жадная На покупку игр, но Иметь геймпассы, знаете, вот как с вещами Когда ты покупаешь одежду И тебе все время кажется, что нечего носить uh-huh. Вот, так получается и с играми Ты их покупаешь, покупаешь, потом, блин, в чё поиграть Вот, а тут как бы геймпас, Там много вроде игр, есть там на разный вкус Даже инти, даже какие-то там старые А некоторые старые, да даже много Каких старых я вообще не прошла Поэтому, блин, это вообще было для меня находка. Вот, так что я очень довольна Xbox'ом. Угу. Если что, у меня серия X, кстати.
0: У меня, да, у меня сразу к тебе пару вопросов по подписке Xbox Game Pass. Не кажется ли тебе, что, ну, во-первых, там большинство проектов как таковой будем честны, а нишевые продукты, то есть это... и Инди пресловутые, у ну, которого много очень много, да, да, очень мелочевки много. И не смущает ли тебе ГеймПас в плане того, что у тебя вот есть доступ там к 100, сколько там 100, 200, 300 игр Я, в целом без разницы, угу. что у тебя есть к ним доступ не на постоянной основе. То есть они же ранжируются, там их убирают, какие-то проекты какие-то обратно добавляют. Не возникает ли у тебя такого чувства, что вот как бы они есть эти проекты, ну вот как бы я запустила, один потыкало, я запустила, второй потыкало, я запустила, третий потыкала, но так ничего, ничего до конца я не прошла.
2: А, я думала, ты еще спросишь, что они как бы есть, но в то же время их в любой момент могут отобрать. Куда а, ты мы там. к
0: этому мы к этому вернемся чуть позже, да?
2: Смотри, ну да, такой эффект, что зашел, потыкал и вышел, есть на самом деле. Но меня это вообще-то не пугает. Больше меня напрягло в ГеймПасе, ну, не то, что напрягло, расстроило, да, немного uh-huh. расстроило, это то, что большинство старых игр они без русской локализации. То есть, например, на тот же 360-й бокс uh-huh. можно накатить русскую версию игры, вот, и играть в свое удовольствие, а здесь она будет без русского языка, это грустненько. Вот. И второй момент, вот, который с которого я начала, это то, что как бы игры временные. Но uh-huh. пока что, пока что, вот какой-то такой игры, в которую я прям реально очень хотела поиграть или играла в нее, вот такой игры не ушло. То есть уходят обычно какие-то такие малоинтересные мне игры, поэтому я особо не беспокоюсь. Вот в ту же Андромеду я уже играю сколько с осени прошлого года, и она до сих пор в геймпассе, и я до сих пор не играю, и все отлично.
0: Стас, тогда вопрос к тебе по поводу геймпасса. Не кажется ли тебе, что в геймпассе в большинстве своем, помимо Индии, добавляются исключительно затычки от внутренних студий-издателей?
1: Ну да, затычки. Ну, то
0: есть, я, нет, Давай, стой, подожди, сейчас, давай я попробую объяснить, почему я называю именно затычками, потому что все проекты, ну, как бы вообще это субъективщина, типа, и мне некоторые проекты нравятся, типа, той же Фарзы пятый, тех же герзов, пятых, тот же Хейла Инфинит. Но вот по качеству проекты, они во многом уступают. Ну, то есть тот же Хейла Инфинит, если ладно, окей, у Фарзы просто нет аналогов, потому что это единственная аркадная гонка, и она действительно классная. То, вот, допустим, у Хейла очень много конкурентов. Если мы начнем перечислять каждый, то закончится все каким-нибудь Фаркраем шестым, там пятым и прочими. Собственно. Halo Infinite, сама по себе, выглядит хуже этих проектов. То есть, ну, я не скажу, что туда большие бюджеты были влиты в эту франшизу именно от 343 Industries. Ошибаюсь ли я, вот без понятия, честное слово, потому что с точки зрения геймплея она классная. Но с точки зрения сюжета, с точки зрения визуала, ну, она такой себе, если честно, очень сильно посредственный проект.
1: Ну, Game Pass для меня вообще не открытием стал, потому что, я считаю, у меня все поколение PlayStation 4 было, PlayStation 3 я все uh-huh. проходил. И Game Pass, ну, когда я в конце декабря прошлого года купил его себе, там почти проектов для меня вообще не оказалось, потому что это либо было инди, либо... Ну uh-huh. да там даже 2 aa игр особо-то и не было, только вот старые проекты, эксклюзивы uh-huh. боксы. Ну, которых я не знаю, все части хаоса за январь прошел, и в принципе все. Форза, мне не интересно. Я как-то не особо любитель гонок. Так, час-два поиграть, мне хватит. И все.
0: Ну, то есть, я я, я к чему этот вопрос задаю, Наташа. Ты как думаешь? Сказывается ли то, что проекты появляются в подписке на бюджет проектов?
2: Ну, если мы говорим... Ну, будем, да, считать, что типа Хало Forza это эксклюзивы, угу. и то, что они сразу попадают в подписку, сказывается ли это именно на качестве как эксклюзивов? Честно, мне кажется, нет. Мне кажется, здесь нет взаимосвязи. Мне кажется, здесь проблема в другом. А, потому что даже же Forza, она хорошо вышла. Ну, по моему мнению. Вот. Не,
0: форза отлично, отлично вышла, во-первых отличного качества, я бы сказал. ну и с другой стороны, смотри, фарза mm-hmm. пятая, если мы берем в расчет фарзу четвертую, не является ли фарза пятая банальным рискином четвертую часть?
2: ну кстати, я что-то, ну я в четвертую, если честно, не играла, я просто что-то посмотрела, вот ну на боксе. да, чем-то вот она мне, это есть такое дело, вот.
0: Это все, ну, то есть вот эти все вопросы касательно подписки, касательно проектов с э, бюджетами и сказываются ли выделяемые бюджеты на то, что игры выходят в подписке Day One, это все к тому, что м-м, мне не нравится политика Microsoft в этом отношении, то есть э, я за то, чтобы платформа-держатель выпускал качественный продукт, продавал его, зарабатывал денежку, и вот когда уже продажи начинают падать, он выпускал его в подписку, чтобы дополнительно стимулировать людей на ту самую подписку и на, соответственно, дополнительный доход.
2: Вот, видишь, то есть, здесь как бы какие-то разные проблемы. То есть, ты видишь, проблему в том, что из-за того, что Microsoft сделали такую подписку Xbox Game Pass, они на нее сделали упор, и получается, что они особо не парятся о играх, которые они выпускают или которые добавляют а. в эту подписку. То есть... О качестве. О качестве да, о качестве, да, 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 о качестве проектов. Ну, uh-huh. вот честно, мне кажется, что это опять же вот не взаимосвязано. Почему-то я так думаю. Я считаю, что... Э, Франшизы для... просто
0: не в те руки попали. Э,
2: какие-то вообще, мне кажется, есть какие-то проблемы. Почему-то. Не знаю, может <с- быть... <с- э, неправильно там настроена у них какая-то ну вот именно персонала там логический центр, не знаю либо пандемия опять же сказалась что-то сказалось на этом мне кажется просто отдельные вещи у них вот разнесены, это подписка и я считаю, что это вообще удачное решение сама по себе подписка, как таковая вещь вот, и отдельно вот, как будто как два мозга, знаешь. ну в смысле, один мозг, два полушария. Вот одно полушарие отвечает за подписку, второе полушарие отвечает за игры, за их качество и за вот разработку. Вот за и все.
0: одно из них проседает.
2: Ну, типа да, то, что
0: покуривает в сторонке. Знаешь,
2: бывает не может же быть такого, что Фил Спенсер, например, он контролирует прям вообще все, Явно там есть какие-то директоры. Там, технические, там, исполнительные, еще какие-нибудь.
0: Ну, управляющий, менеджмент, конечно, должен быть. Да,
2: возможно, возможно, просто вот проседает именно одно из полушарий. Вот, например, про игры, возможно. Вот, но, типа, взаимосвязи, то, что оно проседает из-за того, что есть геймпасс, вот, я думаю, что здесь нет такой взаимосвязи.
0: Просто я, наверное, сразу скажу, как завядлый Санебой, я не <связывая> против подписки Xbox Game Pass, то есть сама идея, мне нравится, да, это классная идея, это Netflix групп, говоря, только вот в, в, в игровом сегменте, где ты можешь да, зайти потыкать любую игру, посмотреть, понравится тебе, не понравится, а потом уже занести деньги разработчику, если ты захочешь это сделать, естественно. Но мне в корень, да, не нравится политика Day One релизов, потому что, мне кажется, все равно это сказывается. То есть разработчики как? Выпускают проекты такие, а, выпусти, да-да и хрен с ним. типа, Ну, вышел и вышел, как бы все, он в подписку пошел, люди скачали, поиграли, как бы, ну и как бы у них нету, как это сказать-то, э, стимула, что ли, типа, Мотивация. в плане, да, мотивации, в плане денежной, то есть сделать хорошо, сделать отлично, чтобы это продалось миллионами копиями. Потому что все вот эти цифры, которые показывают нам потом... А Microsoft не очень любит делиться цифрами, особенно игрового подразделения. Но те цифры, что нам показывают, типа там в Horizon... Ой, в Forza Horizon, да, там пятую, сыграло там 20 миллионов человек. Как сыграло? На протяжении какого времени сыграли? Активные ну, ли это игроки? Никому не известно. типа. Они да, говорят, это... вот, сух, сухой факт, типа 20 миллионов сыграло. Ну, как бы я вот сыграл, могу там полчаса сыграть и удалить, к примеру. Ну, и понравилось. Что, people, Pinkie, есть... сейчас
1: как было, они, по-моему, до сих пор royalty не начали с игры получать. То есть, сколько им Microsoft... Mm-hmm. Outriders. Да. сколько им Microsoft заплатила за эксклюзивность, и все? они, видимо, mm-hmm. там деньги не получали. Видимо, сейчас только вот с DLC каких-нибудь начнут получать, и все.
2: Mm-hmm. И... Ну, слушайте, у mm-hmm. них же это... Смотрите, ну, вроде как я вот наблюдаю за этой подпиской. Если, например... Вот игра вышла, не знаю, ну, может быть, это не так работает, конечно. Ну вот, игра вышла, попала в эту подписку, а потом она быстро уходит, если она не пользуется популярностью. А та, которая пользуется, она долго там висит. Ну, мне кажется, там такая логика. Чем дольше она висит, тем получается больше отчислений тем же разработчикам, компаниям.
0: Ну, Я вообще, знаешь, за какую подписку, честное слово? Я за подписку, где будут продвигаться штучные продукты, которые в ну, скажем так, в общей массе Могут просто затеряться, но это действительно Качественные проекты качественные... Не все подряд, то есть туда помещать в Подписку, например, неважно Game Pass Это или PlayStation Plus PlayStation Plus мы еще вернемся Но Там вообще кто определит,
2: качественный это проект или нет Пока в него игроки не поиграют
0: О, Вот Должна быть какая-то определенная Ну, мне кажется, знаешь Мне кажется, была бы классная идея создать подписку Где есть фокус-группа которая определяет, насколько качественный проект выходит. Ну, то есть вот у Devolver Digital, если мы возьмем, в пример, допустим, вот такого инди-издателя, у них, у них каждый проект, что, чуть ли не проект, чуть ли не небольшой хит. Это вообще издатель-феномен, я не знаю, как у него получается, но <laughs> у него стабильно выходит, каждый проект стабильно, у него охренительные продажи, у него охренительная аудитория, этот проект заходит большинству, то есть.
2: Ну, смотри, как ну, давай. Как так получается,
0: типа, ну, неизвестно.
2: Посмотрим на примере супермаркетов. Вот, например, в городе есть супермаркеты. Это пятерочка, вкусвил, там монетка, да, магнит. Вот. Например, людям не нравится монетка. Ничего против не имею, просто, например. Получается, вот если по этой логике, вот есть какая-то фокус-группа, которая оценивает супермаркет, и вот ей не понравилась именно монетка, они такие, ну все, значит она э, не очень магазин, давайте мы уберем ее с рынка. Но почему? Нет, почему
0: Почему нет, ее никто не убирает Но с рынка, я к тому, что, она продается как обычный проект. Типа.
2: Так вот именно, что это получается отличная возможность показать себя каким-нибудь безызвестным студиям, потому что если начнется вот такая фокус-группа или еще что-то, это более uh-huh. коррумпированная схема, вот, мне так кажется. То есть, ну, естественно, попадут uh, игры, вот бывает же такое, я сейчас что-то резко так не вспомню, что, например, известна какая-то студия, все знают, что она клепает классные игры. Вот, ну, у них вообще прикольные uh-huh. игры. Вот, идут, она выпускает откровенно неудавшийся проект. Но из-за того, что люди знают, что обычно она выпускает классные игры, они этот проект покупают и вот и в него играет, Ну, потом они, как... конечно, разочаровываются, но, тем не менее, они его покупают. Так и здесь. Но а...
0: эксперимент, очевидно, неудачный. Да.
2: Ну, то есть, возможно, что и такое получится. Поэтому это, наоборот, хорошо. Ну, там, да, попадаются какие-то странные вот игры, ну, очевидно, странные. Но, по крайней мере, есть возможность у каких-то маленьких студий заявить о себе, может, через этот проект как-то попасть. Вот. Mm-hmm. А ну та же, например, фокус группы по каким-то причинам, ну, проглядела, например, это. ну, это человеческий не, фактор. Ну, запросто, вообще. это же человеческий фокус. фактор, конечно. Да. То
0: есть, ну, я вообще имел в виду просто как отдельную подписку не говорю, как бы да,
1: по Microsoft ну, тоже Ну, как вот у, у Sony сейчас не надо ввести, то есть отдельную подписку из внутренних студий, чтобы там гораздо больше ты платишь, но ты получаешь именно студийные микрософтские игры за большую стоимость подписки, чем обычная. Но зато качественные, mm-hmm. то есть игры от всех Bethesda, от них, от Activision, все сразу и хорошо. Ну, типа
0: проверенный продукт. Да. Ну да, да, про- проверенный типа Подороже, проект. Подороже подписочка, как сейчас uh, сделали
1: uh, Sony, то есть три уровня, какой тебе нравится, тот и бери. Так и здесь на Xbox сделали. бы. No,
0: ну, здесь, наверное, для кого-то камень в огород Sony, для кого-то наоборот, плюс Day 1 релизов не будет. Вообще, то есть проектов äh, экскурсии. Ну, из Гейпассе я не против. сейчас
1: снайпер элит там появится и я с удовольствием его скачал, с удовольствием в него играю. Но да, за последнее mm-hmm. время, вот с декабря прошлого года, в Геймпасе это первый проект, который я полноценно сел играть из новин, которых туда добавили. И все.
2: Короче, я понимаю, Трек Оказалось,
1: uh-huh. такой себе довольно проект. Uh-huh. А, все остальное, стражи Галактики, уже пройденный этап. Столетний. И больше для меня проект я даже там не увидел.
2: Короче, смотрите, ребят. Uh-huh. Вот этот геймпас он придумал для новичков. Да? Скорее, а, да.
0: Как и подписка о- Sony новая.
2: Вот, потому что, смотрите, вы, допустим, заядлые геймеры, которые там перелопатили уже кучу игр, да, и поэтому, естественно, вам не интересно, потому что все более-менее стоящие проекты вы прошли, а сейчас, ну, откровенно выходит очень мало таких достойных игр интересных, да, uh-huh. и поэтому вам нечего есть, по факту, в геймпассе, ну, вот правда. А для людей, которые мало знакомы с миром игр, или которые, ну, как-то однобоко к нему подходили, вот, ну, я там в том числе, для них есть очень много чего интересного. То есть, а, вот, например, всякие ремастеры, и же почему создают? Ну, я так думаю. Потому что есть какая-то старая игра, да? Вот если вы играли давно когда-то в эту игру, и сейчас будете ее перепроходить, у вас будут приятные чувства, потому что вы помните то ощущение, которое у вас было тогда. Но если mm-hmm. какой-то новичок будет сейчас с ним играть, у него будут, скорее всего, не очень приятное чувство, несмотря на какой там сюжет, там, динамика развития событий и все такое. Вот, для него делают ремастер, чтобы ему было более-менее комфортно, потому что он сейчас родился, он сейчас живет, и он привык к тому, что есть сейчас, какие новые игры выходят. Так и здесь, типа, они дали вот эти старые игры, вот это напичковали, типа, ознакомься, ну, ты раньше не поиграл, вот, и сейчас ты вряд ли захочешь на это тратить денег. Вот, поэтому, пожалуйста, схож, ознакомься. Ну вот, правда, то есть это реально для новичков, ну или для тех, кто не особо там много во что играл.
0: Я полностью с тобой согласен. Собственно, Sony тоже самое сейчас сделала, сделала подписку, добавила туда старых релизов. Ну, то есть там 14, 15, 16 и до, вплоть до 2022 года, то есть там до 21-го включая там некоторые эксклюзивы для PlayStation 5, но сделано это э, только для новичков. То есть э, те, кто постоянно следит за индустрией, кто старается приобретать большинство новинок, естественно, для себя чего-то нового там не найдет. Но что-то перепройти старого, вот это да, в этом плане типа я вообще не против типа Game Pass или там новый PlayStation Plus подписки. Меня больше забавляет, знаешь, какой факт? Э, что некоторые люди требуют от подписки э, качества, как это делаем мы, но при, но при этом, но при этом, в России большинство людей покупают эту подписку через Аргентину за полторы тысячи рублей. Вот именно. Простите, что? Простите, как это работает? Ты не занёс Ты не занес издателю денег, чтобы что-то требовать, по большому счету. Соответственно, ты не заносишь деньги, издатель не старается, чтобы выпустить туда качественный продукт. Вот и все. Это надо запомнить, это надо знать. Это что касается Xbox Game Pass'а Лично мне, чем политика Microsoft мне симпатизирует. А, точнее, не политика, а что мне нравится в стоящей у меня Xbox Series S. Это возможность запускать старые проекты с улучшенной графикой. И это не ну, как бы это не оспорить, это очень классная штука. Есть а, некоторые релизы прошлого поколения с того же 360-го или one а, который которые я бы хотел пройти с чуть лучшей картинкой. И Series S позволяет сделать а, тоже же блоклист. Blacklist вот сейчас я прохожу с высоким разрешением, что, что не есть хорошо. Вот в этом плане, э, что есть возможность запускать старые релизы, это очень классная штука. Но типа у Sony так не работает, с PlayStation 3 ты ни во что не поиграешь, потому что архитектуры разные. И мне нравится более открытые что ли платформы, но ну, самой Xbox.
2: Ну да, в потому план... что они как-то с ПК связаны. Ну, то есть, вот эта идеология.
0: Вот эта да, в, 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 вот в этом плане, да, абсолютно верно. То есть, то, что это все связано с ПК. А, блин, я видел, как на, на Xbox запускали какой-то там Retro арчи и прочий эмулятор, и как спокойно играли в старые игры. Это не. Я, я так не делал, но ну, это хорошо, что есть, тоже есть такая в возможность.
1: Перешел. Ты что, найдешь?
0: А вот э, вот э, что мне не нравится теперь в Xbox это интерфейс. Это интерфейс, в первую очередь, это просто говнина. Я честно скажу, такого ущербного интерфейса, типа, я в жизни не встречал. Он слишком сильно перегружен, это раз. Плитки с играми постоянно, блять, пропадают, если ты запускаешь какие-нибудь обдолбанные настройки. То есть, у тебя плитки просто съезжают и... У тебя иконка настроек на главном экране, и это ненормально, так не Либо должно быть. Я хочу запустить консоль,
1: Который занимает весь да, экран. закрепляешь игру. Целый экран занимает весь. Да. Одна плитка с одной игрой. Да. Это вообще перебор. Да, то, то, то есть, это не то, что
0: перебор, это я тебе говорю, это просто говнище. Так нельзя делать. Я хочу запустить консоль, я хочу запустить игру. Ну, Но вместо этого нужно несколько лишних не движений не, сделать.
1: Не сменит, пока прошлое поколение Xbox не перестанет поддерживать. Да, это. Ну, возможно. Будет это.
0: Потому что вот вообще самый идеальный интерфейс, я считаю, он даже не на PlayStation, далеко не на Xbox. Самый идеальный интерфейс на Nintendo Switch. Нет, mm-hmm. на Nintendo Switch самый идеальный игровой интерфейс. В том плане, что ты запускаешь главный экран и все. Вот у тебя все игры пошли.
2: Yeah,
0: yeah. Ничего нету, как Вообще же игр
1: нет. Только я, игры. Не стоит этого я Пустой экран. Тем более сейчас, в нынешнее yeah. время, точно у тебя просто пустой экран смотришь и радуешься на свое отражение.
0: Ну Ой, почему? Слушай, вот... мне мне Nintendo нравится, я сейчас объясню чем. А, собственно, про, про Xbox я не закончил. Uh-huh. Я, я не понимаю игре выгрызю.
1: Ну Не, типа, ну хороший, я спринтовал Blacklist тот же самый месяц назад играл Не, и класс... сейчас его запустил с того же самого места. Это очень.
0: Не, подожди, подожди, Уплойки в энергосбережении на
1: PlayStation 4 я что-то, помимо кажется, этого еще в другие игры играл чем в это весь этот месяц.
0: Вот, вот. Возможно, что для людей, которые проходят по несколько игр это классная фича. Я же не прохожу больше одной игры за раз никогда. То есть у меня вообще в практике ну, нет же, такого, знаешь, чтобы я, все... играл это, наверное, в одну, игру, типа, играл ну, в вторую. Игра.
1: Так что одну миссию uh-huh. я прохожу и в другую игру могу зайти поиграть. То есть и потом опять продолжу с того же момента без загрузок, без всего. Хотя, конечно, там недолгие
0: uh-huh.
1: SSD-шки. Но это, не, ну,
0: это классно, что есть да. такая возможность. Да, но вот как бы я ее просто не понимаю. Поэтому а мне она непонятна, я как бы поэтому ее записываю в... Ну да, это куда. кто как
2: играет. Да, просто.
0: то есть я как бы смотрите, какая, какая у меня философия. Я запустил проект, я добил проект, я пошел в следующий проект. Я сейчас ни, ни, ни одну игру типа не начинаю, хотя вот мне очень руки чешутся некоторые игры. Запустить типа и поиграть. Но я не начинаю эти проекты, потому что я прохожу Киберпанк Ну, То есть это чисто. Elden Ring. Но Ринг это исключение, скорее, просто я подустал от игры, потому что слишком мрачная атмосфера. Наверное, поэтому я просто пересел. Я просто, знаешь, как сделал? Я просто сразу пересел и конкретно пересел, не возвращаясь. Но вот так, чтобы скакать от игры к игре, как бы, ну, это не мое немножко, наверное, поэтому я особо не понимаю этой фичи и, как бы, радости вокруг этой фичи, ну, я, я на PlayStation мог так же сделать, в сбережение увести консоль, запущенной игрой запустить консоль и с того же места абсолютно продолжить прохождение. Ну, сейчас могу.
2: Слушайте, поэтому, а ну, вот такое это я, ну, просто про подписки на PlayStation вот не очень секунду, вот интересно, просто про вот многоуровневость подписок заговорили в начале, вот угу. нижний уровень самой первой подписки на PlayStation, он э, как относится к оплате за геймпасс? Ну, то есть какая это доля от вот, полной оплаты геймпасса? Ну, просто что-то интересное стало.
1: Ну, смысле... ну, слушай, это да,
0: 5, 5, 5, 5, подождите, 5 процентов, 5-10 процентов, наверное, но это 500 рублей, считаю Если мы берем Ultimate, подписку с 12 тысяч, то как бы 500 рублей в месяц. А, Что там, 5 у нас на 12.
1: Xbox, по-моему, на год стоит сколько? все, 6 тысяч. 15. А сколько PlayStation Plus в год стоит? Без скидки 4 с чем-то, ну, возможно, 5 уже стал. Со скидкой новогоднее, mm-hmm. по-моему, 2 500 берут второй год подряд.
2: Но это еще не новая, которая... Да, это, это, это обычная, игры, это, нет, которая... Нет,
1: это первый уровень, да. тебе дают доступ и 2-3 игры в месяц. Ну, сейчас 2.
2: Ну, это как Gold у Xbox, а на то, что там что-то какая-то, по копейки а стоит. А, вот,
0: это самое равноценное, так, что дается сопоставить, да, это да.
1: ну, Даже да. не игры, я бы сказал.
2: Да. Ну вот,
0: если сопоставлять, да, Xbox Gold и PlayStation Plus, как бы вот это одинаково.
2: А вот максимальный ультимейт, который PlayStation.
0: Ну, он за тысяч будет продаваться в год. Ну, это
2: дешевле, по-моему, Но чем Game это... Pass.
1: Это, это дешевле. если смысле, это, это прямо полную, которая с PlayStation Now?
2: Ну, вот, да, да, да которая да, вообще супер да, полная, да. полная там. На сайте полная. же, кто
0: там, какой-то же сайт у нас в России опубликовал российские ценники, там, 6-400 что ли за год выходят новые подписки полностью. Ну, с
1: половиной от Game Pass и почти те же самые угу. проекты, нормально. Угу.
0: Да, нормально, просто я не знаю, честно, я вообще не за подписки, конечно, консоли эти покупал. Я ну, покупал в первую очередь. Да, я покупаю консолить в первую очередь за игры, Поэтому я предлагаю. Ну, если мы как бы PlayStation Plus немножко обсудили, там особо обсуждать нечего. Там очень много камней, потому что эмулятор там хреновый в предыдущих поколений игр, то есть PlayStation 1, PlayStation 2 они там в пол версиях. 25 кадров в секунду работают хрен бы с ними их там всего 10 штук может на всю подписку в целом подписка то же самое что и в геймпассе не считает и one релизов эксклюзивов то есть там также мультиплатформа очень много есть эксклюзив playstation 5 есть эксклюзив playstation 4 прошлых лет как бы ничего выдающегося такого прямо нету чтобы такой ты мог сказать типа это вот прям все, это победа над геймпасом, нет, они плюс-минус, они равноценные, то есть подписки, просто на, одном вот, на одной консоли это Xbox Game Pass, на другой это обновленный PlayStation Plus. Надо будет смотреть по времени, со временем, как это будет, будут ли обновлять игры в обновленный PlayStation Plus, какие игры будут добавлять, будут ли убирать старые проекты или же оставят и похоронят их там навсегда, но ну, я, я имею в виду свои эксклюзивы. Да почему, ну, а то, мне тренинг кажется,
1: там да, будет только вот эти ежемесячные PlayStation плюс обычного уровня добавлять туда проекты и все. Потому что.
0: Нет, они когда PlayStation Now запустили, они отдельно туда игры добавляют каждый месяц. Просто у нас PlayStation Now нет, в я, нет. я имею в виду вот это, Но Вот эти У, 7, у нас есть. 700 послушай, игр. у нас есть Deluxe уровень, я тебе объясняю. У нас есть Deluxe. В том-то и суть. В PlayStation Now 700 я игр. Тебе, я тебе не понимаю. И поняла, они а тут добавляют каждый месяц еще по три игры. Я тебе объясняю, сейчас я договорю, когда э, пол-NOW, в NOW они добавляют по 3 игры в месяц. Соответственно, сюда же они будут добавлять эти же 3 игры в месяц, не считая PlayStation Plus подписки, потому что игры с PlayStation Plus подписки для первого уровня подписки. А мы говорим про третий, про Deluxe, не который стримить, а который будут тебе выдаваться игры. То есть в прошлом месяце, допустим, для NOW, который можно было загрузить себе на консоль, выдавался Shadow Warrior 3, Crysis Remaster и еще какой-то проект. Эти же игры, они попали в новую подписку уже. То есть, они уже в новой подписке в уровне Deluxe есть. Блять, если честно, вот это все по уровню, блять, так сложно и немножко непонятно, возможно, угу. но насколько я понял, со странички PlayStation Plus обновлены, там написано прям, что будем пополнять там каждый месяц новыми релизами. И они а... не ограничатся играми с PlayStation Plus, потому что игры с PlayStation Plus получаешь ты на первом уровне какое преимущество тогда есть у третьего уровня не считая библиотеки доступа к играм которые сейчас там есть
2: а они постоянно будут в этой подписке или так же как у вот и, как у, например,
0: тут вопрос <связывающие> я вот не знаю если собственные эксклюзивы возможно они похоронят и оставят там то mm-hmm. как быть с мультиплатформой, наверное, будут ранжировать Ну, собственно, кто захочет на постоянной основе Поместить туда игру и больше никаких дивидендов С нее не получать чтобы... они же... Это ну, что что же тоже как-то страшно
1: да И вот эти, то что игры сейчас на втором уровне Все дают, они считают Все есть PlayStation Plus, uh-huh. большинство из них mm-hmm. Ну да Это считает, половина моей библиотеки Уже есть там Не
0: актуально Но, уже Ну да, то
1: есть они должны еще Разменять деньги вернуть, если возьмут вторую подписку, когда можно будет, не то не нужно она будет нам.
0: Ну, это вот что касаемо подписок. Я говорил, что консоль-то мы берем ради игр и политики, наверное, компании. Ну, собственно, мне политика, честное слово скажу, я отбитый санебуй, поэтому мне политика Sony ближе, она мне больше нравится. А тоже не лучше. И...
2: А чем? А чем Она
0: вот, вот, смотрите, она не лучше. Абсолютно верно. У них есть посредственные э, шаги, какие-то повторения за конкурентами. У них есть э, очень странные решения, типа обновлений за 10 долларов. Но политика Sony мне ближе по какой причине? Потому что компания топит за свои высокобюджетные игры. А мне от консоли нужны только игры и истории. Ну и собственно, как правило, видишь, если бы не было у меня PlayStation, допустим, четвертой, я бы очень много действительно охренительных проектов пропустил. И мы не говорим там о каком-нибудь The Last of Us, Uncharted там четвертом или все серии Uncharted, Bloodborne и так далее, а о том же году в допустим, 2018 года. Мы говорим вообще о всех релизах Sony, вот эксклюзивных именно релизов. Ты очень много игр пропускаешь не имея этой консоли. И причем очень много классных игр, которые, ну по качеству никто не сделает лучше если мы возьмем какой-нибудь The Last of Us 2 то я если не ошибаюсь сами Microsoft специалисты из Microsoft говорили что это недостижимый уровень даже для ПК и проект в плане проработки
2: ну, ну вот я имею получается комплексные. игры у Sony они как они более уникальные или видно, что на ними постарались больше. Ну, то есть, знаете, есть такие люди, которые вот если они сделают плохую работу, то они ее не покажут. И они сделают mm-hmm. все, чтобы она была прямо отшлифованной. То есть вот какое из Ну, по- не,
0: почему? Смотри, ну, они не уникальны, потому я я бы что бы, они наверное, одинаковые.
1: Но миры, это погружение в разные миры именно идет. Ты видишь mm-hmm. в них различия да. в этих мирах. Да. Вроде бы Days Gone Last mm-hmm. Fast одинаковые mm-hmm. игры, но. Там разные зомби, разные, норы, разные разные вселенные, прям видно. Разная
0: тональность просто <с> рассказа, даже абсолютно разная. То есть, если кто-то говорит, что там изгон, допустим, это прятки в кустах, Horizon, это прятки в кустах, Last of Us это прятки в кустах. Вы просто возьмите, запустите эти прятки в кустах. На легкой сложности. Я как минимум уверен, что. Да, я, как минимум, уверен, что равнодушными вы точно не уйдете. А потому что здесь немножко по-другому все это работает. Естественно, что, во-первых, это высококачественный эксклюзив. Они реально очень, очень классно сделаны с точки зрения бюджета влитого. То есть, если мы говорим о играх там, от Naughty Dog, к примеру, или Santa Monica Studios, то это качество проработки просто феноменальное. Я не знаю, это каждая какая-то мельчайшая анимация, она добавлена в игру людьми, которые разрабатывали этот проект. Естественно, что я люблю такие проекты. Я хочу видеть красоту. Я хочу участвовать в этой красоте и принимать непосредственное участие в событиях игры. Если мы говорим об истории. А,
2: а, ты... Что такое? Вот и игровое подразделение Sony, оно находится в Америке или в
0: Нет, мире? слушай, они по разным городам же раскиданы. Ну, ну большинство, конечно, кто то да, кто-то, кто-то в США, кто-то в Японии даже находится. Какой-нибудь там О, разработчик, гран О, да, ну а вообще типа,
2: головной как бы, офис, ну, будем вот так называть. Головной вот Не именно Sony как PlayStation, то есть, а именно игрового подрастывания.
0: PlayStation Studios?
2: Ну, возможно. Я говорю, не очень секую вашей Sony. Никогда особо не интересовалась. Ну, в Кирмошеново.
1: Вроде бы, через значит, в США?
0: Да, где-то в европейской части. Да, просто как-то
2: думала, какой-то, может по странным типа, распределение сделать, ну, типа, что там влияет нет, на нет, слушай, там, квалитет, а,
0: там нет, по-, по сути, вообще один раз, ну, как бы, управляющий у всех PlayStation Studios один человек угу. это вот Герман Хюрст который ездит по студиям смотрит, что у них там за проекты и как это все работает и какие, кто, кто что готовит, в общем-то угу. просто мне нравится политика Sony с точки зрения внутренних студий очень сильно развита коммуникация внутренних студий. Вот, они, да. они, они постоянно помогают друг другу идти в внутренние студии. То есть, если мы возьмем, к примеру, к- Каджиму Продакшн с его Death Stranding. Этот проект был создан на движке The который был разработан в стенах студии Guerrilla Games. Те, что ответственны за Horizon Zero дал, Они разработали этот движок, они ему его подарили, собственно, дали на разработку следующего проекта. И они ему помогали потом с оптимизацией этого движка. Э, те же Naughty Dog, допустим. Э, в большинстве технологических э, аспектов всех студий, PlayStation Studios отвечает Naughty Dog. Mm-hmm. Ну, то есть р- работают над технологиями именно они чаще всего. И, и чаще всего, если мы говорим об архитектуре той же PlayStation, о технических возможностях PlayStation, то эти ребята из Naughty Dog очень сильно помогают mm-hmm. при разработке. То есть, к ним, мне кажется, к первым идут и спрашивают ребята, что вы хотите видеть в новой консоли. Тот же SSD, допустим, или еще что-то. Или оперативной памятью лично Это mm-hmm. раз. Плюс мне очень сильно симпатизирует то, как они относятся к новым приобретенным студиям. Если зайти в Твиттер и подписаться на все студии Sony PlayStation Studios, которые входят туда. Вот конгломерат, грубо говоря то можно будет проследить такую тенденцию, что если покупается, ну, Sony покупает какую-то студию, то в Твиттере начинается просто шквал поздравлений mm. а, от всех этих внутренних студий, именно этой студии, а, с пожеланиями добро пожаловать в семью, это очень классно. Ну, то есть, это как минимум, а, знаешь... Там у них, один сказать, человек за Твиттером за всеми
1: следит и все сам себя поздравляет.
0: Да, как... Как, слушай, как семья Вот у них, если посмотреть на фотографии Даже вот, разработчики делают фотографии там, Допустим, часть разработчиков из Санта-Моники там Фотографируются с а, разработчиками Из ноти и так далее И я не знаю как это, как это устроено Но, как мы видим, то есть проект стабильно выходит Проекты разрабатываются И каких-то особых проблем то есть, Не испытывают студии вообще в принципе мне кажется не испытывают особых проблем потому что постоянно новые офисы у них то еще что-то переезжают постоянно по отношению к
1: крупных дел со времен драйв клаба наверное
0: ну да да со времен драйв клаба никто ничего никого не закрывал ни каких-то внутренних вот этих и увольнений Самое худшее пока что на глобальных это, что...
1: прижимают сони не давали разработать проект а, DAESGO 2. Ну, Days Gone, там открытый мир Killzone, Last of Us remake, то есть там что-то конкретное... Конкретное... Ну, тоже кидает. мы
0: Слушай, но ну мы слышим это от лица кого? От лица того, кто оттуда уволился и ушел? Ну, no, совершенно so, so. Я вот не слышал одного подтверждения типа от разработчиков, что да, такое было там, или еще хоть кого-то из разработчиков. Потому что я вижу вот этих двух чуваков, которые немножко подобосрались с изгоном, это вот это рос и еще какой-то там чувак второй. И вот они оба после релиза Дейсгона просто ливнули из студии и начали направо-налево кричать, как там хреново работает,
1: хотя, типа, не, не больше не а, что... от кого-то, я не что именно типа, это как-то кидало туда-сюда. Ну, то есть, я не говорю, что это плохо, да, но все на равно помощь Sony и все равно уже как-то в затише сидят очень долгое время.
0: Но они что-то разрабатывают, что-то точно разрабатывают. Они же сами говорят: работаем над каким-то проектом, над каким неизвестно.
2: Слушайте, а как О. вот у вас сейчас дела обстоят с Россией? Ну вот на PlayStation с России, То есть, ну, в плане блокировок, mm-hmm. там возможности оплаты. Интернету, нет, проблем.
0: Ну как? Да, нету игр, нет проблем Но вообще, типа, ты можешь оплачивать Если у тебя есть карта оплаты или у тебя есть деньги На внутреннем бумажнике PSN Ты можешь спокойно покупать даже в российском Сегменте, по идее Через поиск просто игры ищутся И приобретаются
2: Ну, а так, по идее, так же, как и везде На на боксе на Nintendo Нет,
0: нет, слушай, слушай, нет слушай, Здесь все лучше, типа Знаешь, где вот лучше всех? Лучше всех, типа, на Xbox с этим дела обстоят, естественно Потому что там все в долларах, они давно ушли с российского рынка mm-hmm. и как бы ты можешь спокойно оплачивать в долларах покупать ключи, коды и так далее и игры в том числе. Затем идет PlayStation и самое плохое, где обстоят дела, это наверное на Nintendo, потому что там магазин закрыли в принципе, yeah. там нету даже доступа типа к собственной библиотеке игр.
1: Mm-hmm.
0: Если ты не сменишь регион, естественно, ну ты представь, mm-hmm. человек не следит за игровой индустрией, он понятия не имеет, как сменить регион. А если он у него он еще понятия и... не. Да, то есть он даже понятия не имеет, что такая возможность в принципе да.
2: есть
0: по смене региона. Он просто такой, типа, заходит в стол постоянно, а у него как бы ничего не работает, он даже свои игры скачать не может. Да, у него кирпич. Но, да, вот тут я считаю, это самый, наверное, такой огромный файл в плане э, клиенториентированности наверх. Это... С нинтен, ну так делать нельзя, как бы ты доступ к своей библиотеке хотя бы оставь.
2: А что вы так заплатил, типа? Мы вот поговорили про двух наших зеленых и синих. А угу. про вот красных, если говорить А про, про, про
0: красных мы сейчас вернемся к ним Как только я закончу про PlayStation, обли, Облизывать PlayStation и проекты
2: студии Ну да, я уже вот это и почуяла То, что начинается вот слюна слюноотделение Активное
0: Да, 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 у меня просто все Я просто, если я сейчас хоть на одной из презентаций в этом году Увижу логотип на все, нужно сразу же нести свежие штанишки Потеку просто как сучка, честное слово очень жду любой проект, абсолютно похрену. Это будет сессионка, мультиплеерный проект, это будет э, лай- лайф-сервис-проект, э, хоть что-то. Если я вижу логотип на все, э, выносите меня вперед ногами, пожалуйста.
1: Но все равно не э, хватает я... разнообразия в жанрах у Сони.
0: В жанрах есть, да. да То есть есть основная проблема у Sony сейчас на данный момент это да, разнообразие жанра. Если мы, типа, видим какие-нибудь там экшены от третьего лица, мы видим стелс-экшены от третьего лица, мы видим игры в открытом мире, платформеры... <Открыть его>, да. Да, Мы видим экшен-платформеры от третьего лица, мы видим... Ну, есть обычные платформеры, типа Сэкбой и Астробота, то очень... Очень-очень большой дефицит шутеров ну, от первого лица. Сейчас просто
1: какая-то мизерная между консолями. И из-за этого все расслабились.
0: Но слушай, в защиту PlayStation, я, наверное, скажу в защиту Sony, что мне кажется, ребята тоже понимают, что у них с шутерами все очень плохо. Поэтому Deathloop, Coastwire Tokyo, игра от первого лица, больше шутеров, скорее всего. Ну, то есть, если мы говорим про Deathloop, это шутер. Если мы говорим про Ghostwire Tokyo, то это в принципе тоже шутер, просто с руками вместо. Нет, видишь, это время время силы, Азии...
1: это низ проекта даже вообще. Ну.
0: А в чем, собственно, проблема? Если ты не можешь создать свою временную эксклюзивность? Опять Почему нет? Microsoft все студии скупает.
1: не можешь создать
0: копии. Ну, да, просто видишь, у Microsoft еще вместо того, чтобы, типа, не можешь создать купе, они покупают и все равно не могут создавать. Ну,
1: я надеюсь, что хотя бы через год на Xbox будет куча крутых игр, там, типа, Indiana Джонсы, и тогда Sony начнет разнообразить свои жанры, и тоже начнет или... меняться.
0: Согласен, согласен. То есть, если мы видим фейлы одного платформодержателя, мы понимаем, что второй платформодержатель просто начинает расслаблять булки. А это не очень красиво, ну, то есть, не, не очень интересно, потому что конкуренции нету. Э, она не такая ярая, как в, во времена PlayStation 3, Xbox да, это, 360. Это была, вообще нечто было, мне кажется.
1: Всего, всегда, каждый месяц. То там, то там.
0: Мне кажется, то Да, мне кажется, это вообще было нечто. Просто, просто какой-то информационный, знаешь, этот, этот бум происходил каждый раз, потому что кто-то что-то анонсировал, кто-то что-то показывал. И наблюдалась борьба. Естественно. И, что? что такое?
2: Знаете, что? Я просто реально что-то задумалась. Вот вы сейчас провели тут две игры: uh-huh. и "Ghostwire Tokyo", а "Desloop" uh-huh. она же принадлежит Microsoft. Бессерда, да?
1: "Ghostwire Tokyo" и, тоже бессерда. Да
2: и "Ghost", да, да, да. Ну, они временные эксклюзивы uh-huh. через
1: год выйдут на Xbox и оба, скорее всего.
2: Вот как это работает? Ну, контракты <с> раньше ну...
1: заключили, чем их купили.
2: Да, а, ёлка ну кстати, была да, может, раньше быть, просто. может быть. Да, в принципе, есть... это же там что за не Макс еще плюсом получается, он же ну недавно, не так давно. Ну, Хотя ну, там и да,
1: сразу ну, они сказали вроде бы временно, но mm-hmm. так как-то тихо. Ну, То есть все равно предполагаю, mm-hmm. что выйдет на Xbox, видимо, даже до покупки, ну либо там уже знали они. Ну, просто смотри, смотрите, как...
2: какая ситуация возникла. Ну, как бы вы такие uh-huh. говорите, говорите. Ну, и там в пример в хороший пример ставите TheZloop uh-huh. и Gusto Air При этом uh-huh. сейчас они уже принадлежат Вайк, Я бы не сказал, хороший вот.
1: пример, вот, чтобы <laughs> делать посредственные игры.
2: Ну, Нет, слушай,
1: ну,
0: просто... тут я с тобой, подождите, подождите, тут я с тобой поспорю. Насчет Густвай Токио я еще могу сказать, что это, вероятно все посредственный проект. Насчет Dizloop я так не скажу, потому что Dizloop это ну, в своем роде ну, уникальный хороший
1: проект. Хороший проект, но не лучший Arcane гораздо лучше. Ну, может для
0: Arcane ли он... лучший?
1: А для второй Arcane э, как там... Второй...
0: Первый, слушай, в, в первую очередь он довольно самобытный и он уникальный. Вообще с точки зрения игрового процесса и с точки Чем зрения он шутера первого лица. Он тот же самый
1: Dizonor De- порезанный.
0: Перезапуск с петлей времени. Все завязано на этом. То есть... Твоя прогрессия напрямую зависит от перезапуска временной петли. Это как минимум прикольно сделано. Это, То есть, если мы говорим о каких-то не тупых не шутеров от первого лица, не типа, нет, слушай, подожди, ну типа, я просто могу тебе в пример сопоставить тупые шутеры от первого лица, типа Wolfenstein и Doom. Это достаточно тупые типа шутеры от первого лица, потому что если Дума тёрнул еще более-менее на тактику, как бы старается напирать. То есть тебе нужно постоянно следить за патронами, тебе нужно постоянно следить за здоровьем и, соответственно, по разным кнопкам тыкать, чтобы убить врагов и получить с них э, здоровье или патроны. Тот из Луп очень умно построен с точки зрения прогрессии, временной петли и так далее. И Это довольно самобытно и уникально, потому что я такого, ну как бы я такого опыта играл во все шутаны последних лет, такого опыта как бы не испытывал. Это очень прикольно сделано. Вероятнее всего, что где-то он, возможно, ну, проседает очень сильно, но как бы когда ты проходишь его в первый раз удивляешься некоторым элементом и некоторым поворотом, которые ну, да, с, это не только с героями сам с тобой
1: спадает, наверное, на четвертой петле, когда ты уже где-нибудь до середины дня не ну, доходишь, ты, ты понимаешь, и надо, ты что-нибудь не так сделал, ты понимаешь, тебе надо перезапускать весь день сначала это уже уже не так интересно да
0: да да то есть и есть свои минусы, конечно, но с точки зрения там всего комплексно всего проекта нельзя сказать, что это какой-то типа обыденный шутан, нет, ни хрена не так. Обыденные шутаны типа это вот что-то типа Крайзиса. Вот это обыденный это шутан, типа Фаркрая. Вот не, а вот обыденные шутанки.
1: Не шутан, песочница тупая.
0: Ну, Край, допустим, типичный шутан в открытом мире. Ну, да, Фаркрая, да. Даже не старались причем. Типа даже не стараются люди. А, стараться закончили на третьей части, мне кажется. И дополнение Blood Dragon. Все, после этого они стараться вообще перестали. Ubisoft вообще как контора меня, конечно, раздражает, но это, я думаю, тема для следующего выпуска.
2: Ну, сейчас же у них там, А-а-а. возможно, продажи. да? Начнутся,
0: гов- да гов- говноделы, блядь, вообще. Так, просто такие франшизы засрать. При имении таких франшиз... Так хреново с ними обращаться, ну типа это надо уметь. Ну
1: видишь, мне они кажется, с так умеют Assassin's только извездов. Не хило так зарабатывают. И они mm-hmm. у них, видимо, самая единственная нормальная серия сейчас живущая. что все остальное прям mm-hmm. неиграбельное, на что крю они там что-то доить mm-hmm. пытается, но вроде там и продажи не очень. Собственно, а, она не нужна. Под...
0: Да, давайте не будем уходить в Ubisoft и Electronic Arts, потому что я думаю, говна, не оберемся, меня сейчас просто разорвет. Я к чему? Смотрите, подписки. Немножко подведем итог всего разговора, потому что он достаточно сумбурный получился. Что касаемо подписок. Подписки нужная штука для новых игроков в большинстве своем и для игроков, которые не следят за игровой индустрией и не покупают все новинки там на релизе, грубо говоря.
1: Да, я тоже на Xbox бы хотел видеть ту же самую аналог PlayStation первого уровня. То есть какую неплохую игру, не такую старую, но хотя бы похожую на игру на Xbox за более дешевую цену. Потому что вот эти 700-300 игр, которые там сейчас дают, они, в принципе, не нужны обычным игрокам. Но не обычным игрокам, а тем, кто следит за индустрией. Ну через... да, то есть если бы они добавили аналог PlayStation Plus оригинального, ну, то я был бы вообще рад. Если бы там такие же проекты, типа Снайпер Элита появлялись, ну, более-менее нормальный проект. Массовый. Угу. Интересный. Может быть, там и студии бы и побольше роялти сплотили этим.
0: Угу. Ну, По... Вот, я к чему говорил все это что подписки нужны для новых игроков. А более хардкорным геймерам они вряд ли что для себя новые найдут там есть в этом всем один огромный минус блин, я не знаю, мне все равно я склонен верить в то, что качество проекта напрямую зависит от того появляется ли он подписки подписке Day One или нет поэтому я, как бы, я просто останусь при своем не буду ни с кем спорить возможно это не так но как показывает практика в большинстве своем все релизы, которые появляются в Game Pass Day One, ну, они такие себе и видя политику Microsoft. У Sony такая сейчас абсолютно политика в сервиса, но видя, что Microsoft топит, топит допустим, ту же Аркейн, которая создала охренительный просто Prey, она заставляет ее делать сессионный Redfall, который Fortnite против вампиров типа ну мне немного печально с этого факта наверное и соответственно начинают забивать вот этими вот релизами мультиплеерными где можно еще потом донатики напихать и сезоны новые запускать начинают запихивать uh-huh. их в подписку Мы, мне такая политика не очень симпатизирует плюс у что мне не нравится у Microsoft это нету витринных проектов то есть нет витринных систем-селлеров ради которых я бы пошел бы и купил бы коробку например если Хейла, допустим. Ну, последние три релиза Хейла они такие себе 343 студии. Вот этой Industries Girz и Фарза. То есть, вот эти три франшизы, которые они постоянно дуют, бесконечные, без конца и края. И я не знаю, когда они закончат это делать. И будут ли запускать какие-то новые, хотя порабы. Но мне не нравится такая штука. То есть, мне не нравится, когда, во-первых, дует очень старые франшизы. Передают их разработчикам из рук в руки Лишь бы кто-то что-то сделал Мне не нравятся проекты витринные их, то есть вот эти Halo, за Форза. Они для меня, ну типа я не считаю их витринными Но это для меня Что мне нравится В Playstation и почему я наверное Склонен больше к синему лагерю Потому что это первоклассные эксклюзивы Это множество крутых игр Множество крутых историй Множество крутых героев у них чуть ли не каждый новый запуск какой-то франшизы, и герой начинает запоминаться сразу же. Но это, опять же, для меня. Ну и я не могу, допустим, сделать так, что я такой, э, просидел все поколение PlayStation 3, просидел все поколение PlayStation 4 и такой не буду брать PlayStation 5, возьму себе Xbox. Нет, я не могу отказаться от франшиз, которые были на тех консолях. От истории, от разработчиков, естественно, которые делали этот проект. Потому что я понимаю, что эти разработчики могут сделать очень классно. Uh-huh. Наверное, вот так. Но это что касаемо синий и зеленый. И я, вот думаю, немножко времени уделить еще красным. Но хотел бы выслушать Наташу. Uh-huh. Что ей нравится в Microsoft, и что не нравится.
2: Ну, вот ты сейчас, когда говорил про игры, про вот эти uh-huh. персонажи, типа про то, что взял, купил в консоль. Я что-то так вот подумала, почему я купила консоль, почему я купила Xbox, ну, типа что мы тогда движим. Двигало. Mm-hmm. А, наверное, из игр действительно вот этих провитринные игры, наверное, ничего. Mm-hmm. А, ну, мне, мне было интересно, то, что я играла там на 360, там в Hell 4, мне было интересно поиграть, конечно, там в 5, тем более там тогда ожидался новый. А, это бесспорно. Mm-hmm. Но <laughs> чего-то прям такого, там действительно эксклюзивного, я не за этим сюда шла. Я шла за ящиком только чтобы поиграть вот за подпиской кстати тоже да она была тоже весом элементом моего выбора и все наверное вот ну то есть как бы вот видно что да Microsoft скупает кучу студий причем скупает на такие уже которые ну, что что-то у них происходит нехорошее кстати, это тоже угу. какой-то отдельный вопрос. Что происходит со всеми этими студиями, которые некогда были великими?
0: Да, это вообще ужас. Мне кажется, это в отдельном выпуске потом поговорим на эту тему.
2: Потому что очень большой вопрос. Реально все, ну, эти еще хоть держались там, и уже про Я говорят, и про Ubisoft, уже про все вообще. Типа, кто у нас в итоге останется? Sony и Майкрософт?
0: Консолидация рынка происходит очень большая. Да, как вот. Сейчас просто все в итоге друг друга поскупают нахуй. Да,
2: да, так вот именно. Типа, что творится? А как потом, что будет просто три гиганта бороться? Ну, типа, ладно. ну там, Steam еще хорошо, куда-то тоже.
0: И там. еще Тенсент. Не стоит да, забывать. Tencent, да, что? китаец
2: огромный, точно. Он же вообще самый первый. Кстати, по выручке там, почему да? он там да. вообще великий и могучий. Вот. Ну и, в общем, все равно даже сейчас. Бывает такое, что вот у вас выходят на Sony какие-то игры, uh-huh. и я такая, блин, прикольно было в них поиграть, ну, про тоже Horizon, например, uh-huh. вот, я такая, может быть, даже где-то кому-то сходить поиграть, <laughs> не знаю, ну, короче, бывают реально такие мысли, то есть, да, мне тоже как-то вот и нравится, что какие-то такие необычные, интересные игры, именно вот игры, знаете, они такие вот прям... И игры, то есть не какая-то Заезженная песня, а вот что-то там и Игры, ну для меня, по крайней мере Вот, но mm-hmm. все равно Сейчас я все равно бы выбрал, наверное, бокс Не знаю, mm-hmm. у меня, видимо Такой характер, что я больше Склонна к этим, к зеленым С их геймпасом, потому mm-hmm. что мне это устраивает Ну то есть для моих потребностей Меня вообще все устраивает Игры, которые Если бы была я, в принципе, подписка у Sony, бы... Sony
1: Ты бы не взяла бы консоль PlayStation тогда, бы, Если бы в то время было. у тебя выбор Между боксом и PlayStation
2: Наверное, все равно бы взяла бы бокс из-за токсичного общества вокруг ну, Плэнсбокса.
1: Не с ним общаться.
0: Бля, бля, вы блядь. Бля, бля какие знаю. мы дерзкие, нахуй. Да. Сейчас я тут... Сейчас я подождите, сейчас я переключусь, а у меня просто одни маты поедутся. Да, че синих не уважаешь, да? не понял.
2: Да нет, вот кстати, мне по идее это вот все равно, когда идут всякие споры, ну это любители. Кому-то нравятся одни игры и там вот одна реально политика, а кому-то другие, такая политика. Вот, не знаю почему, но мне почему-то ближе к Может, потому что был 360, не знаю. вот почему-то ближе. Вот, и я все равно взяла его.
0: Наверное. Вот О, у меня тоже был 360, собственно. Я просто да. к чему? Э, почему выбираю Sony и продолжу выбирать, наверное, потому что это единственный издатель, э, чьи проекты показали мне, что такое Нексген, в принципе. Может, что, 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 что мы будем ждать и что мы будем видеть в ближайшие несколько лет? Потому что, ну. Не знаю, может быть потому, что у меня серия S или может потому, что на Xbox особо. Ну, как бы, мне кажется, что эксклюзивы, они как никто должны показывать всю мощь, всю вот это все величие консоли. Просто должны... Вот выходит эксклюзив и все должны просто ссаться, без разницы на какую платформу. Ну, если вот... то есть у Nintendo вот то же показательное. Если выходит какой-нибудь Mario Odyssey, то он просто на башку выше всех игр, которые выходят в этом жанре, в принципе. Он даже выглядит лучше, чем большинство игр на Nintendo Switch от сторонних разработчиков, потому что мне кажется, эксклюзивы как никакие проекты должны показывать все величие платформы, использовать все ее возможности.
2: Вот, кстати, про а политику здесь... Nintendo Мне очень нравится, что она прёт как паровоз. Вот правда.
0: Ну, они, слушай, паровоз не паровоз. Они, мне кажется, просто в своем манимирке каком-то да. живут немножко. ну да. И он, с одной стороны, да, я не спорю. С одной стороны, это хорошо, потому что они вообще не конкурируют ни с кем, в принципе. Им похрен, но они своей дорогой. Это очень классно. Nintendo мне... Я не поклонник стационарных консолей Nintendo, Я сразу скажу, это просто хрень какая-то. Кто, блядь, себе в здравом уме купил когда-то Wii U, простите, ребята, но конченый просто. <laughs> я за портатив. Вот в плане портатива нет аналогов у издателя, то есть у платформы-держателя тупо нет аналогов. Никто в портатив не ломится, кроме как они. И это очень классно, что я могу взять с собой консоль, поиграть где угодно, когда угодно, в какие-то классные проекты. Потому что сама Nintendo топит за игры, где игровой процесс во главе всего стоит. И несмотря... Я всегда хейчу тот факт, что они используют уже столетний заещенный там по 40 лет франшизам, но они как-то mm-hmm. постоянно умудряются делать что-то новое в них. То есть постоянно то меняют перспективу, то меняют жанр в целом. То есть мы если видим, то на, на примере того же Марио мы видим там Марио Теннис, Марио Гольф, Марио Футбол там есть, Марио Платформер там 3D World какой-нибудь, Марио Одиссе mm-hmm. и так далее. То есть, они очень классно умеют работать со своими... Неболь... Ну, то есть, у них не так много франшиз, но они очень классно с ними умеют работать. Вот чему надо Microsoft поучиться у Nintendo. Хочу три знать... франшизы, три франшизы, дуем их в разных жанрах. Вот с GearsTactic начали, продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Может быть, когда-нибудь что-то выйдет годное в этой вселенной.
2: А еще знаете, чем мне нравится Nintendo? Вот, на самом деле, если бы не вся... Ну, как бы, с одной стороны... Понятно? Конечно, понятно. Вот. А, с другой стороны, просто вот отмечу, что если бы вот не их вот этот разворот по поводу России, там, то, что отключили карточки, вот это все дела. Вот. Знаете, что мне нравилось у Nintendo? То, что они не шли на поводу у общества. Мне вот это, если честно, нравится. Потому что вот что на Sony, что на боксе... Почему Sony все называют? Ну ладно. Вот. Что на боксе... А вот Игры, да, подстраиваются под повестку года. Uh-huh. Там вот персонажи такие, персонажи секи, а тут вообще был белым, стал э, темнокожим, например, да. Э, а Nintendo она такая шлепает свои там вот эти игры, то есть и вообще пофигу. Я не помню вот реально какой-то такой проект нинтендовский, который вот прям под повесточку был. Мне кажется у них все вот нам нравится делать так, мы будем делать Но так. Это не Nintendo думаете?
1: это просто азиаты. Ну они Япон... ну, Я- да, японцы, азиат, ну... это просто да. да
0: японцы да одним словом это просто японцы. Они да. слушай, блин, можно много примеров, капком возьми. Как они сексуализировали свою эту леди Димитреску а, Филосон,
2: ну, да. да. Спокойно,
0: несмотря на все повестки. Да. Л- любая часть Final Fantasy. То есть у них вообще в этом проблем никаких нет. За это я их, конечно же, уважаю. Молодцы ребята. Топят за свое. Как бы. И не только Nintendo, в принципе, японцы молодцы очень Э-э- люблю их проекты. Не все, конечно, не во всех жанрах, но ну, в каком своем класный. Короче, Капком, да. Все, мне просто Капком Nintendo... Оставьте, остальных можно распродать куда-нибудь там каким-нибудь платформодержателям, без разницы молодцы за свое, тот же DMC, к примеру, если взять. Очень классно. Там, если по повестке докапываться, то можно до всего докопаться, мне кажется, до каждого кадра. Но ребята делают свое дело. Они как бы. Мне кажется, вообще в целом в игре должна быть в первую очередь история. Как бы, мне в целом не важно, какие будут персонажи. Хоть там, я не знаю, там Джон из Хейла будет там Гейм там или еще что-то. Mm-hmm. Или там вот Ластофас у нас есть пример отличный, где почему-то кто-то постоянно говорит, что там про лесбиянок, хотя на деле типа там сцена буквально 10 секунд. И это было в дополнении еще к первой части. Почему-то там этого никто не заметил, а здесь на это сделали акцент, я не понимаю. Mm-hmm. Но это 10 секунд. Типа, все начинают видеть в этом повестку. Я не всегда с этим согласен, потому что, мне кажется, как автор видит историю, так он ее и должен подавать. Если да. он видит этих персонажей в истории, то пускай подает этих персонажей в истории. То есть Nintendo не видит у себя в Марио возможности для внедрения повестки. Она не внедряет повестку. Да. И да. это правильно. То есть вообще игры в этом плане, мне кажется, должны давно были абстрагироваться сейчас мне кажется за этот Take to только очень сильно топит со своим я просто боюсь представить какой gta 6 выйдет потому что gta всегда это была серия про стёп вот этих всех э, инфоповодов последних лет про повестки про меньшинство про все на свете то есть очень сильно топят тукей за то чтобы все это повырезать нахрен из новой части и сделать игру про что. Я Хорошо. вот боюсь представить, про
2: что она будет. Учесть все, все мнения, э, да, все взгляды. Ну так не
0: взгляды. Ну, Но слушай, так не получится. Так вот Мы, да если будем, Смотри, меня сейчас просто опять начнет бомбить, я не знаю, вы меня в какой-то момент времени постарайтесь просто остановить вовремя, чтобы я лично не говорил. Но мне кажется, что, знаешь, нет, мне кажется, что просто большинство людей, которые причастны к меньшинствам, Бля, они даже в игры не играют.
2: Да не, они играют, ну, я думаю. Мы, не, что...
0: мне, так, мне так кажется, почему-то. Просто я Ты иногда в Twitter почитаю, и, такие... Да нет, просто такие ужасы
2: вычислены. Не, просто они в основном как бы нормальные. Ну, вот, мне так Просто есть же такие, как бы, вот, которые там, любят выкрикнуть что-то про свое личное мнение не только из меньшинств, но и из большинств. будем так говорить. Просто реально. Но Просто не надо смотри, вестись, мы... вот ты всем не угодишь. Ты вот пытаешься угодить одному лагерю, в итоге не угождаешь другому лагерю. И, короче, вот так вот пошло-поехало. И у тебя Просто... в итоге нету продукта, который именно ты хотела создать как творец. Вот абсолютно, ты...
0: абсолютно. Я не понимаю предъявка авторам, типа... Авторы, как видят историю, они такую и делают. Да. Ты, просто, ты просто либо принимаешь эту историю, либо не принимаешь и проходишь мимо. Как бы все, других вариантов да, у тебя да, нет. Да. это не, не надо, Да, не, не надо настаивать на том, что почему здесь этого нет. Почему здесь, потому что автор не посчитал нужным. Угу. Не более того, типа, я просто про что имею в виду-то, я, я к чему все это... Я к тому, что меня же как бы не не раздражает, что там какой-то персонаж, допустим, там, не не знаю, не белой расы. Но меня как бы это не напрягает. Я Дезлуп спокойно, допустим, проходил, что мне мне нравится, классно. Актер охренительный, кто озвучивал персонажа. Сам персонаж охренительный. То есть у меня, я не делаю на этом акцент, я не заостряю на этом внимании, как некоторые это делают, это очень странно, но это тоже я говорю, это прям отдельный подкаст можно писать. Что касаемо Nintendo, мне нравится ее портативность, ее самостоятельность, самобытность, ее классные проекты, несмотря на то, что не все жанры мне нравятся, то есть я не могу играть, допустим, какой-нибудь Fire Emblem, я очень, ну, небольшой я поклонник тактик просто. Некоторые релизы проходят просто мимо меня, чего у меня консоль сейчас лежит в лице, к сожалению. Есть несколько эксклюзивов, очень годных эксклюзивов, которые я с удовольствием перепрохожу. Даже вот сейчас Luigi Mansion 3 начал перепроходить. Иногда, в перерывах. И как бы прям нравится. Да. Это классно, но под подписка мне их не нравится. Подписка Еще
2: такая идеально для всяких инди игр. Вот. Просто. Да, потому
0: что на большой консоли я просто не смогу в такой играть. Да,
2: да, потому что это неудобно, скучно, а тут ты такой зашел где-нибудь в транспорте, поиграл, чуть-чуть вышел, то есть там как бы нет такого, что какого-то глобального... Да смысла. даже
0: в кровати перед сном просто да, лежит, Да, 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 это прям
2: спасение. Я вот сейчас тоже играю, например, в игры, вот я уже какая-то там игра вот на Xbox, например. Ну вот я не могу mm-hmm. сейчас ее приобрести на Nintendo, только если там заморачиваться а. с этими бонусами.
0: Ну, зна- знаешь, что вот я сейчас сказала про игры и про бонусы, и я такой просто подумал, блядь, за что мне не нравится Nintendo, это за отсутствие региональных цен у нас в России.
2: А, ну да, есть такое дело.
0: Ценники да? просто скотские вообще, типа, ну 6 тысяч за игру, а потом мне еще такие хера комитет, короче, отрубаем возможность ее загрузить из да. своей библиотеки, получай.
2: Ну да, это это прям вообще ужасно. Интересно, а кто-нибудь судится вообще с Nintendo за это?
0: А смысл, ну, типа, все прекрасно понимают из-за чего <с это, как бы.
2: Ну вот, да, из-за чего это понятно, но они хотя бы сделали вот именно что. Ну, у них, видимо, технически реально это невозможно, то, что как у них устроен этот магазин. Но просто по идее сделали бы возможность пользоваться уже приобретенным товаром, а все остальное, ну. вообще
1: по-хорошему, тогда это надо со всеми судиться. У Sony тоже, по-моему, в контракте про PlayStation Plus написано, что они могут прерывать ни в каком виде подписку и доступ к библиотеке, а там почти месяц не работало ничего. И у Microsoft явно есть такие пункты, я уверен. Но, думаю, я не прокомяю ни с какой стороны. Найдут лазейку.
2: Кто-то уже там кому-то с кем-то судился, что-то я вот недавно видела, кто-то что-то вроде...
0: Соня там что-то 28 человек вроде как Планируют судиться или пытаются судиться mm, ну Но мне кажется, это будет безуспешно да, так, mm, Все эти суды В общем, mm. подводя итог всего подкаста Чтобы не затягивать его Сейчас да. еще на несколько часов разных тем Как всегда а, Без разницы, какая у вас консоль По большому счету Играйте там, где вам нравится играть а, Залазьте в чаты Такси в чаты Без разницы вообще доказывать свою доказывать свою правоту топите за эксклюзивы или топите за подписку без <связь> разницы вообще главное да главное просто главное просто и играете и получать от этого удовольствие по сути большего ничего не требуется от игр ты просто сублимируешь ты познаешь другие миры и это ли не классно
2: а я хочу сказать от себя что не надо так за определенную консоль, потому что у всех свои вкусы, и каждому подходит определенная консоль. Он ее почему-то выбрал, ему с ней комфортно, и это не значит, что он ничего не понимает в мире игр. Ему просто так лучше. Поэтому играйте, наслаждайтесь и живите счастливо вместе со всеми играми.
1: Да. Синий вперед. Да, но Ментадон все равно и... самая порочный компания. Самая худшая покупка я, блядь, в мире блядь, это не танго свич. Я вырежу, я вырежу.
0: вырежу. <сосок> Ладно, все, давайте всем, о блядь, все, давайте, говорю, уже как этот попрощался по-братски. Всем спасибо за то, что нас слушали. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал подкаста, подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем спасибо.
2: Всем пока!